0: アリ感謝いたします今日もこの御言葉を分かち合っていきたいと思いますが、今日の聖書の御言葉は、いよいよガラテア書の御言葉が最後の部分になります、長らくともに分かち合ってきたこのガラテア人への手紙もまとめの部分となります。長くガラテアの人への手紙を通して語ってきましたので、その全体像を皆さんがお忘れになられるかもしれません。このガラテアの人への手紙を読んでいるときに、多くの恵みを受けたと思うんですが、その中心となる御言葉は、ガラテア書の2章の20節もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるので、私が生きている。キリストと共にに私は十字架にかかりキリストと共によみがえり、またキリストによって生きているんだということが、私たちの信仰の核心であります。そして、そのことがキリストを信じることによって行われているんだということを信じましょう。決してそこからずれてはいけません。その上にしっかりと立ちましょう。そのようなことを書かれてあるわけですね。で全体的に見るとガラテア書のは6全体が6章でできています、全体が6章、そして1章から3つに分けることができます、3つに分けることができて、1章から2章は、救いの体験、実際にパウロやガラテアの人々、そして福音がどのように伝わってきたのかということ、実際に自分たちが救われたのはどのようにしてかという救いの整理が行われた。自分たたちの証が行われそして、3章から4章に至るまでは、一体何が書かれてあるかというと、それが行われたことに対する、進学的な、聖書的な、旧約聖書的な、その土台、進学的な根拠。えー、ユダヤ人の歴史と神様の救いの計画をはっきりと示すことが3章から4章に書かれている、もう一度言いますよ、1章から2章は実際に救われた私たちの体験の整理、つまり証しがあったわけですね。3章から4章は何を書いてあるかというと、それがどうしてそうなっているのかという理解、進学的な理解について書かれてあります。そして5章から6章は一体何が書かれてあるかというと、適用ですね。霊的な命の受肉、えー、生き方の変化、実践、適応ということが書かれてあるわけです。実際にあなたはイエス・キリストと共に生きる人生とはどういうものなのかということについて書かれているのが5章から6章、3つに分かれるわけです。2章、2章、2章と分かれるわけですね。えー、そして、ガラテヤ人への手紙の中心的な見言葉は先ほども言いましたように、2章の20節でもはや私が生きてるんじゃなくて。キリストが私の中にあって生きてくださってる。先ほども宣念式がありましたけれども、もう私が生きてるんじゃなくて。キリストの人生を歩んでいるんだという確信を持って歩みましょうということですね。そして、信仰生活というのは、洗礼がゴールではなく、ただ単にスタートですね、そこから始まっていくもの、これからの恵みがもっと大きいんですね。洗礼の恵みが素晴らしいですけれども、本当に喜ばしいことですけど、ここからの恵みがもっと素晴らしいんだということをですね、私たちは豊かにしていきたいんです。しかし、その歩みというのは、私たちはなんかぼーっとしていればそうでではなく生きていくことなので、そこには本当に救われたものとしての行いがあり、そして実践があり、そしてもっと豊かな実を結んでいくんだと、そういうことをですね私たちが分かち合っていきたいんだということを願っています。今日、これからのところで、御言葉を実践する恵みをともに分かち合っていきたいと思います。まず本文の、今日の本文、6章の1節から5節については、私たちが互いに、教え、戒め合い、そして自分の役割をしっかりと果たしながら、謙遜に使い合う姿について書かれてあります。で一節の御言葉を読んでみますと、こう書いてあります、兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、みたまの人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい、このように書かれてあるわけですね。見たまに満たされる人つまり精霊に導かれる人精霊様に豊かに満たされている人は一体何をするのかって言ったら他の人たちがさまざまな誘惑にあってキリストから離れそうになっているのを助けて離れないように励ましそれの道を主の方向に正してあげましょうということが言われてあるわけですね。見たまに満たされる人はこれをしますというこれをしなければいけないと頑張るので見たまに満たされるとそれをしたくなりますしそのように動いていくわけです。皆さん何にもこ,うこのクリスチャンの信徒さんたちがですね、信仰で苦しんでいるのは、ああそうですか、あ,あ,まあなたで解決しなさいということではなくて、ですね本当にそのような人がいたら、自分自身のようにです、ね、でああ、これは大変なことだ、ぜひどうぞ信仰の回復をしてくださいと、そういう思いが、見たまに満たされるならば、与えられるんですね。だから、見たまに満たされている人はそのようにするんですね。ですから私たちは互いに支え合い、立て上げていくこの教会の共同体があるんです。自分一人だけで礼拝をしていればいいというところに満足できるわけがないんです。見たまに満たされる人、主と共に歩むものは見たまに満たされますので、誰かのために使えてあげる、主から離れないように何としても助けたいと、そういう思いがあふれるわけですね。と同時に私も。誘惑に陥らないように気をつけたいということを本当に心の中で自戒として戒めとして湧いてくるあ,あ私も誘惑に陥りたくないなとその思いが湧いてくるそういうことですねでなぜそうしなければいけないのかということについては2節から5節にその理由が書かれてありますねキリストによって新しく生まれたものはキリストがそのうちに生きている、ガラテア書の2章の20節キリストがそのうちに生きておられるので、必然的にですね、当然のことですけれども、キリストが生きられる使命も当然一緒に背負うことになります。分かりますよね。キリストが我がうちに生きておられるんだから、キリストがやるべきことも共に担います。分かりますよね。で、その役割を、担っているわけけですけど私一人ではそれ担いません私はキリストじゃないんですから全部担うことができません。キリストが担うべきものすべて私が担ってしまえばどうなりますか潰れてしまいますね。重すぎて。でも私たちはキリストの体として役割を互いに分担してるんです。私一人でキリストの体にはなれません。しかし、ここにいる共同体、教会共同体、そして皆さん、イエスを信じる皆さんと共にキリストの体を形成していきます。ですから、その共にその役割は分担し、背負っているんだということです。語られてきたように、今までガラテアスでずっと語られてきたように、私たちは自分の力で、自分の行いによってその責任を果たしていくことができないということなんですね。自分のやってきたこと。っってていうのを誇ることとがあったとしてもよくよく考えてみると、それは所詮自己満足に過ぎないということが、今日聖書の箇所で書かれてあるわけです。例えば、4節を見ましょう、おのおの自分の行いをよく調べてみなさい、そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対しては誇れることではないでしょうとこう書いて、誇っているかもしれませんけど、それ自己満足ですよと書いてるわけですね。しかし一方で私たちは互いに背負うべき役割重荷を追い合いなさいこういうふうに言ってるわけです私たちはキリストの重荷を追わないといけないんですけど一人では追えないわけですねもちろん全てはイエス・キリストが追われるわけですけれどもそのイエス・キリストが追われるんだけれどもその体となるのは私たちでそして一人ではない。もっと多くの。キリストの重荷を負うためには、今ここにいる人だけでも足りたい。もっと多くの人が必要だ。究極的に言うと、すべての人が必要ですね。私たちは、そのキリストの技を見てキリストにつながるものとなったのですから私たちは自分の働きを誇ることではなくキリストを誇るべきですよねキリストによって救われたんだからキリストを誇るべきです自分がやったわけではありませんそして分かりやすいことは誰なんでしょうかって言ったら誰一人ここに同じ顔の人はいません似てる人はいても非なるものですなんででしょうかって言ったらそれぞれに神様が与える役割が違うんですつまりその人しかできないものがあるんですその人しか僕先生全部やってくださいできません皆さんしかできないことがあります一方で私しかできないこともあります皆さんだからできることがありし私だからできることがあるだから1人が欠けてもそこが欠けてしまうので完全ではなくなってしまうわかりますでしょうかだから1人が欠けることに対して私たちがみんなが互いに支え合うのはどういうことでしょうか神様の技を成していくために私たちは1人が欠けたら大変だということがわかるのではないでしょうか分かりやすく例えば私に与えられた子どもがいたらその子どもに対して私が親としてできるのは親しかでできないことですね逆に子どもが親に対して何か良い良い影響を与えようとするならばそれはどっかの良いお子様ができることではなく自分のたとえ悪い。と思うような子供だったとしたとしてもその子しかできない役割が与えられていますよね同じように友人関係においたとしてもその人しかできないことがありますよね親子の関係夫婦の関係会社の上下関係さまざまなビジネスの関係の中においてもその人だからしかできない役割というものがある神はそれを置かれているわけですねそして、それは、その一つ一つの働きをしっかりと担うことによって、また、それを担うわけではなく、補うことによって、一人一人がしっかりそれを担い、またそれを互いに助け与えられているものを代わりに背負うことはできません。ただし、その人を支えることはできます。ですから、共にキリストの体として生きるためには、一人一人が互いに支え合うべき必要があります。私たちは互いに支え合わなければ。見たまに満たされていると、そうしたくなるんだということなんですね。私たちはそれをしたくないという感じがあるならば、これ、チェック項目が入るわけです。あ、どこか私はずれているんじゃないか。精霊様に満たされて生きているんじゃなくて、自分のしたいことをしているんじゃないか。その時に、どうぞ満たされてください。2番目のことですが6節から10節ですね今日は適応的な話です具体的な話になってきてるわけですねこれ受肉していくようなものです信仰が体となっていくようなものですねえっと6節から10節の御言葉は一体何かっていうとこの良いものは分かち合うべきですそして見た目のために撒くものとなりましょうということです良いものを分かち合いましょうそして見た目のために撒くものとなりましょうということですねで6節から10節の御言葉を通して分かることは御言葉が豊かに伝わっていくためにですねそれはですねただ単に分かち合うというその行動だけを見ていると虚しいんですいいですか皆さん何度も言いますけれども最初に私は誰によって救われたのかという体験があってそしてそれがどうしてその根拠はどこにあるのかってちゃんと聖書に書かれていてだからキリストによって救われたものだからこそすするんですよそれをしないと救われないとか、分かち合っていないからあなたはダメだとか、そういうふうな論議になってしまうと、本当に虚しい話になります、それに気をつけなさいと言ってるのがガラテア書ですよ。ですから、一体何ですかって言ったら、キリストにいよって生きていて、精霊様に満たされていたら、自然とこのような実が結びますという話をしているんです。もし結んでいないのであるならば、もう一度死を求め、そこに立ち返りなさいという話をしているんです。六説は、御言葉を教えられる者は、教える人を支えなさいと教えてるんです。そう、そう書いてあるでしょ。み言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさいと、こう書いてある。ですから、御言葉を語る者や、それを伝えていく者、それには良いものを与え、支えなければいけないということが分かるわけですね。見たたたにに満たされてるるとそのようにしたくなる自分で宣教師私たちが行けないようなところに行かれるんです本当は私が行くべきであるはずなのに行ってくださってでその方のために祈りはするけれど何も支えない本当に祈っているんでしょうか教会ではよくこのようなことを言いますあなたが行くか、送るかどちらかにしなさい。見たまに満たされている人にそれ以外の選択肢がありません。送るか、行くかどちらかにしなさい。どこにも行きません、何もしません。見たまに満たされている人にはそういうことはないんですね。御たまに満たされていなければありえます<笑>けれども御たまに満たされているならば送るのか行くのか支えるのか自らが使えるのか当然ですから使えているとですね自分のために仕事ができなくなりますから当然生活が苦しくなりますねそれを支えるのは支えるものの役割があるとということですね私たちは選挙手のために祈らなければならないし、それを支えるべき必要があります。何もしないでいることはできません。しかし、その時に注意をすることが与えられています、注意しなければいけないんです。7節から8節ですけれども、簡単に言うと、神を侮ってはいけないということです。神を侮るなということです。自分のの名誉のためには捧げるなとということです私は立派なたくさんの宣教師を支えているよ素晴らしいでしょう何が素晴らしいのか全く間違っている何にも分かっていない決してそんなことではない自分の欲のため自分の名を上げるために捧げることでは一切ないということですそれは神を欺くようなことであり神を利用するようなことであり、主に仕えているのではなく、主を利用しようとしていることであり、自分で収穫を得ようとするような働きです。これは、気をつけなければいけません。これは、私たちは何のために巻くのですか、これは、た目のために撒くんです自分のために巻くんじゃないんです。見た目のために撒くんですね御言葉が伝わるために巻くんですね自分で収穫しようとしないで捧げていくんです支えていくんですリターンを求めてるんじゃないですリターンを求めるどころか最初から全部与えられたから捧げるんですよだから自分のために捧げるよ自分の肉のために巻くことはやめましょう収穫を焦ってはいけません実りには時間がかかります種をまいてすぐ食べたい種食べてしまったな実りはないわけです時間がかかりますでも焦ってはいけません失望してはいけません聖霊様に導かれて捧げたものに後悔してはいけません献金をしてどうして献金しちゃったのかなって思っていたらそれは献金ではすでにありません御霊に満たされて喜びを持って捧げていくんです喜びを持って捧げてるから与えられたものも恵みを持ってそれを使うようになります10節ですけれども何を言ってるかっていったら「捧げる機会があるときには捧げるべきです」「分かち合う機会を逃してはいけません」「後でいいや」「分かち合えなくなります」「その時その時」分かち合うものを分かち合いなさい精霊様に示されるもの分かち合いなさいあとであとでい,いや自分で決めるんじゃないですよ見たまが言われるから時々神様びっくりすることを言いますよあのその自分の家のためにいいものを買いましたいやこれからよくなるなと思ったら突然精霊様は教会にもそれが必要ですよ<笑>みたいな、示されたらその時がそうです。捧げるとすっきりしますよ。誘惑からも解放されますし。別に教会に捧げなさいって言ってるわけじゃなくて、神に捧げなさいって言ってるわけです。なんか示されますので、示されるんですよ、それは。見たまに満たされてると、示されるので、示されるままに捧げてください。日本には御言葉を伝える働き人が劇的に減少しています教会には御言葉を伝える人を育て支え使わせていく使命が与えられています先ほど洗礼式を読んだときに何と読んだんですか私たちはバプテスマを授け教えて使わせていくわけです出て行きなさいと言ってるわけですから訓練はなしそしてて送っていくことは教会の使命であります牧師や宣教師伝道師ははじめけれども全ての御言葉を伝える人タイトルはなくても全ての御言葉を伝えていくすべての方々のためにその必要は満たしていかなければいけないわけです皆さんの働きに対しても捧げていくべきです私たちはビジョンを失ってしまえば何のために捧げているのかわからなくなります聖霊様に満たされているともっとしていかないといけない日本で考えてみてください私のすべてを捧げたってこの日本には今もっと必要がある,あるでしょうまああんまり捧げなさい捧げなさいちょっと負担になるかもしれませんが御たまに満たされるときに捧げる教会にはそういう者たちをてて上げていく必要があります日本の中においてどうして働き人が起こらないんでしょうかそれは今現在いる牧師や宣教師たちがもっと頑張れなければいけないというそれだけの話でしょうか私はそうは思いませんもちろんその部分もあります当然牧師や今の働き人が悔い改めるべきことはありますでもそれだけで済むのであるならばどうして日本全体がこんなに減少してるんですか日本の教会が支えるということをないがしろにしてるからですまた支えられているものも自分で支えられているとおごっていれば同じように虚なしいものです主を侮ってはいけません捧げななななさいといいいととうもものを捧捧げげけれれればそれもそれで主にに従っていないことになります捧げられたものを捧げられたように使っていないこともそれは主を侮っていることです日本には働き人が必要です豊かに支えていきましょうまた同様に今生活が困難な方もいらっしゃるでしょうその方も支えましょう。例的に最前線は牧師や伝道師や働き人たちが最前線にいるのではなく皆さんみんなが最前線に立っています。皆さんも祭子です。今生活の大変な人をどうして支えるべきことがあるんですか何度も言いますけどその人しかできないことがあるからです。その人しかできない働きがあるからです共に支えていきまた支えられている人は自分の欲のためにそれを用いてはいけません神のために必要のためにもちろん食べることのために用いてもいいですけどその健康をもって主に使えなさい支え与えられたことをもって証しをしなさいキリストの素晴らしいことをしていかなければいけません私はこれを語っていて恐れを感じますけれどもどうぞ皆さん、そのように死に従うものとなりましょう。キリストを明かして生きるように感謝して用いていきたいと願います。3番目のことですか11節から16節です。3番目のこと。3番目のことは少し神学的な話になりますが、言いたいことはこういうことです。宗教的な儀式、習慣にとらわれず、実際に霊的に新しくされた人生を歩んでください。宗教にとらわれる宗教的なものにとらわれず、本当に新しくされたものの人生を歩みなさいということですね。大切なのは、何か宗教的な儀式をしていることが大切なのではなく、キリストによって新しい人生を歩んでいることこそが重要ですよという話をしているんです。ガラティアの教会に起こっていた問題を最後にもう一度取り扱っているわけですね。救われるために体の一部を傷つけるような宗教的な儀式があなたを救うのではありませんよ。それをしたから救われるのではありませんよ。今日洗礼式がありますけど、洗礼式という儀式をしたら、突然私が変わるのかって言ったら、そうではありませんよ。キリストから離れないようにしないと、キリストと共に歩まないといけないんだよということです。だからそのために私たちは支えますよ。また自らも離れてはいけません。先ほど一番最初に言ったポイントと一緒ですよね。儀式によって救われるのは人格的なキリストによって救われていくんだということですね。私たちに救いに必要なのはイエスを信じ受け入れることです。信じ受け入れるためには悔い改めをもって主が必要だということを求めないといけないですけれども、救いに必要なのはイエス・キリストです。だからこそイエスを誇ります。何か他のものを誇っていてはだめですお教会の建物素晴らしいですね感謝することはあってもそれを誇っていては方向がすでにずれ始めています多くの教会が街道建築をするときにすごく霊的に高まっていきますで素晴らしいけれども実際に街道が与えられた瞬間にはい目的達成違います街道が与えられたからその宮を満たしていく使命にもう一度溢れさせられますけれども、街道が目的になってしまえば、街道が建てられた瞬間に目的達成です。疲れてしまいます。家庭にしか過ぎないのに。私たちは何を誇るか、いつも心の中で吟味し、誘惑に陥らないように気をつけなければいけません。神を侮ってはいけません。また、救いの確信からぶれてはいけません。キリストを信じるることによって救われるんですだから信仰の確信を持ってくださいあなたが誰かから「あなたなんてクリスチャンじゃない」とか言われても私たちクリスちゃんと生活ができていないと思ってもキリストに立ち返ってくださいあなたの行いによって救われるのではないんですからでも救われたものであるならば見た間によって良い技をキリストの技をなすものと変えられていきますだから変えられたいと願うならばキリストを求めるしかないんですよだからあなた救われてますかなんていうふうにこう言われて、動いてるようではだめなんです、しっかりと救いの確信に立って歩んです、それはキリストを信じることなんです、あなたはなぜクリスチャンですかイエスを信じたからそれだけです,ですから、そのところに立って、しっかりと神様の受けた恵みを、そのまま主がしてくださった、主が与えてくださった恵みを分かち合っていくんですね。分かち合うために与ええられてていいいるとと考えてもよろしいかと思います。自分の自己満足に終わってしまうことではなく実際にキリストに出会いイエスを信じること,そのこと,をにと,とそのことを基準として私たちが救われているんだという確信のうちに私たちの信仰生活を実質的にキリストと歩むものとなりたいいと願います生きている教会ですね生きている一人一人ですねそれがなっていくと本当に感謝だということです17節18節はパウロが最後に祝福をもうぶれないでね信仰に立ってねそしてあなたは祝福されますようにキリストと共にありますようにと祝福の祈りを持ってパウロ自身これを実践していますなぜガラテアの手紙があったんですか離れないようにってした彼の実践だったわけです。皆さんの中に今日から実践が始まります。見言葉は語られました、はい。よかったですね。明日からではありません。今日からです。今日電話をする人がいます。今日手紙を書く人がいます。今日決断する人がいます、今日捧げるべき人がいます。明日ではありません、今です、今、今。ですから、今日洗礼を受けられた方も、今日からはっきりと自分で告白したのですから、キリストと共に歩む人生を実践していく、でも自分にはできないと思うことは多いでしょう。だからこそキリストをもっと知ってくださいキリストを知ることに熱心になってください私は分からないと思う人はしっかりと祈って読んで悔い改めて決断と決心をしなさいいいですか何度も言いますけど神は侮られるような方ではありませんだからこそ主を求める者は今日から変化が起こります共にお祈りをしたいと思います